0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más rapidos. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast Overcast, Bucketcast, Breaker, Angor. Ya comienza, Rob, Games, Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal. Como de costumbre, vamos a saludar a todos mis queridos auditores que me siguen de la primera temporada. También vamos a recordarles que pueden seguir este podcast a través de las siguientes plataformas, como es Spotify, Overcast, Listernow, Apple Podcast, Google Podcast, y Caxbox. Recordemos que Anchor no existe, aunque sale la, el opening no lo venden todavía, pero ya no está Anchor. Así que, los que acabo de nombrar son donde puedes escuchar este podcast. También les voy a recordar que pueden seguirme en las siguientes redes sociales. Como mi Instagram donde pueden sugerirme capítulo, Rob games análisis Mi Twitter arro, análisis, ro, Bueno, ahora se llama X Pero yo lo voy a seguir diciendo Twitter Así que para mí es Twitter todavía Y aún tengo la aplicación como Twitter Así que es Twitter Me da lo mismo si le cambiaron el nombre a X o no Pero mi Twitter arro, análisis, ro, Mi correo robgamesanalisis.com y ahora me puedes seguir para que puedas ir observando todos los capítulos que voy poniendo a través de los distintos links que se pueden pillar también me puedes seguir en se puede decir en una red social muy particular en whatsapp entonces, ¿cómo me puedes encontrar a través de WhatsApp también para que puedas ver? Incluso si, si lo requieres, te puedo reenviar a través de mi Instagram, correo o Twitter el enlace donde vas a encontrar todos los canales. Y ahí hay un canal que dice Rob Games Analysis. Y ahí subo todos los links de los capítulos y todo. Incluso subí el del último que hice sobre el juego que vamos a hablar ahora. Así que puedes seguirme a través de un canal de WhatsApp también. Si no te aparecen los canales de WhatsApp. Ya está, ya está la opción de actualizar en Google, en Play Store o App Store. Y puedes actualizar tu WhatsApp. Y ahí tú ingresas. Y están las opciones de canales Y ahí aparecen varios canales de otro tipo de, de contenido también conocido. Y estamos nosotros aquí como Rob Games Analysis. Y también voy a hacer un poquito de publicidad, pero también hay una página de Facebook que se llama Games Tip up donde en algunas ocasiones me consigo material y subo material como la revista Club Nintendo. O las de Playmania, para los que les gustan los juegos de Play. Últimamente no subió porque no me las he conseguido, pero cuando me las consigo, las subo. Subo por año. De las que un Nintendo subí varias. Voy a ver si me puedo conseguir las que siguen. O de repente alguna información. Como cuando descubrieron un truco de Punch la otra vez, también yo lo subí ahí. Distinto tipo de información sobre videojuegos. Y antes de comenzar, bueno, este capítulo va dedicado a todos mis amigos que son fanáticos de los juegos de fútbol. Tenemos, o oh, la gente también conocía que hay entre medio, como en esta ocasión lo voy a nombrar, el amigo Bernardo Contreras, que es muy fanático de los juegos de fútbol, sobre todo los FIFA. Yo lo conocí jugando un FIFA en un PC a él. También a un youtuber que se llama Alex Luna Que tiene un canal de youtube que se llama Bits and Celluloide Él sube todo contenido de, de juegos retro se puede decir o, o juegos actuales Y ahí hay unos capítulos sobre FIFA También ahí él habla sobre este juego que vamos a hablar que es el FIFA también tiene varios, pero él habla por cada plataforma, igual es interesante porque uno va viendo las bondades de cada versión, porque él sube por versión los capítulos. Hay uno que habla sobre la versión de Play, por ejemplo, que es muy interesante. Y también a todas las personas que, como el amigo Mario Cabrera también, que es fanático de los juegos de fútbol, y algunos más por ahí que se me quedan en el tintero. También está Miguel Macalle también, que también le gustaban mucho los juegos de fútbol. Para todos ellos, un saludo. Y para, la, para el youtuber Alex Luna también un saludo. Y gracias por la información también, porque igual me sirvió un poquito la información del canal de él para poder acordarme de algunas cosas. Porque sí, si bien es cierto, jugué los juegos de nuevo, pero igual se me pasaron algunas cosas por alto y los chequeé a través también del, del video de de YouTube que tiene este youtube Y antes de comenzar, vamos con un auspiciador. ¿Te gusta cualquiera de estas 5 IP más vendidas que tiene esta empresa? ¿como cuál te preguntarás? ¿Te gusta Street Fighter? Te gusta Mega Man, Te gusta Monster Hunter Te gusta Resident Evil O también ¿Quién sabe? Te puede gustar incluso cualquier otro tipo de IP De esta empresa ¿Como cuál dirás tú? También puede ser Blood Dino Crisis También puede ser Cualquier otro juego de esta empresa que puede es Capcom te puede gustar incluso insisto Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter Mega Man o Devil May Cry incluso que esos son los cinco juegos más vendidos de Capcom o el que nombre delante Dino Crisis, que Dino Grisy. también fue un clásico de Capcom ¿no? o varios más entonces, si te gustan todas esas IPs, no dudes en jugar los juegos de Capcom, que no te van a defraudar. Con sus remake, sus remaster, compilaciones, colecciones, etc. Etcétera, etcétera. Si quieres conocer más juegos de esta empresa, puedes ubicarlo en las redes sociales y puedes ver todos los juegos que tienen en distintas plataformas. No lo olvides, Capcom. La empresa de videojuego que no te vas a arrepentir. Y comenzamos el capítulo. Hoy toca hablar, para ir haciendo tandas de tres como hacíamos antes, del FIFA 2000. ¿Por qué quise dejarlo un saludo al principio en esta ocasión? Y quise saludar a algunas personas en específico. Porque gracias a todas estas personas, ya sea un youtuber o un amigo mío, conocí todos estos juegos. Y me dieron ganas de jugar los FIFA también después de sus distintas versiones, etcétera, etcétera. Aunque algunas las conocí más después y otras antes, en su tiempo. O algunas las tuve en un formato muy peculiar, que de ahí los voy a comentar. Hoy toca hablar del FIFA 2000. FIFA 2000... Recordemos que está desarrollado por Electronic Arts Todavía. Aquí todavía estaba Electronic Arts Bueno, con su... No sé si su, su empresa o... O estudio de desarrollo aparte. Que ellos le ponían eSport. Que era para... Trabajar en todos los juegos de deportes. Pero era Electronic Arts El juego salió en distintas fechas. Por ejemplo, ahora... En esta ocasión fueron por plataforma. Para PC salió un 30 de septiembre del, del año 99. Curiosamente, para PlayStation salió el 9 de octubre de 1999. Y para una plataforma muy peculiar y que yo lo tuve en algún momento, para Game Boy Color. Salió el 30 de noviembre de 1999. Salió unos cuantos meses antes de comenzar el próximo año, porque siempre el editorial lo hacía así, lo sacaba meses antes de que estuviera el, el año que sigue. Y vuelvo a repetir, las plataformas que salió este juego fue para PC, específicamente para el Microsoft Windows, PlayStation y Game Boy Color. Vamos con algunos gatitos curiosos y que a mí me llamaba mucho la atención. A pesar de contar con la licencia de FIFA, existen algunos jugadores que no estuvieron licenciados. Como Ronaldo, Pelé, Romario y Yuri Jorkov. Y en vez del nombre en su espalda, porque varios ahora en este juego tenían el nombre en la espalda, la mayoría... ¿Pero qué pasa con los justamente los personajes que yo acabo de nombrar? En vez de su nombre, solamente salía en la espalda el número de ellos y nada más. Sobre todo en los equipos que jugaban o en las selecciones que pertenecían. Un ejemplo, Ronaldo, en vez de salir su nombre como la mayoría de los jugadores, es un ejemplo de que uno de los tantos que nombré, en vez de salir el nombre de él, cuando uno jugaba con el Inter de Milán o con la selección de Brasil, decía número 9 y nada más. Por alguna extraña razón no se consiguieron la licencia de esos cuatro jugadores, pero eso es lo que pasaba. Una opción interesante que yo encontré en el FIFA 2000 es la incorporación de los equipos clásicos de diferentes épocas. Ya sean los clubes o selecciones como por ejemplo, tenemos varios, pero por nombrar algunos, el Francia del 1984, el Hamburgo, que es un equipo del 1982 y 1983, el Alemania Federal del 1974, el Alemania, el otro Alemania que había, 1989 y 1991, el equipo de Independiente de 1972 y 1975. La selección Argentina de 1978. La selección de Inglaterra de 1966. El equipo del Arsenal de 1970 y el de 1971. El equipo del Inter de Milán de 1964 y 1966. El equipo del Real Madrid de 1950 y 1956 la selección de España de 1984, la selección de Francia de 1958, el equipo del Bayern Munich de 1974 y 1976, el de Italia de 1982, el del Barcelona del 1989 hasta el año 92, la selección de Japón de 1986, el equipo de Liverpool del 77 y el 83, el equipo de Boca Juniors del 76, el equipo del Manchester United del 68, el equipo del Napoli del 86 y del 89, la selección de Brasil del 58 y del 70 y el equipo del Santos del 62 y 63 por nombrar alguno, hay muchos más, pero son como los más conocidos. Ahora vamos con alguna diferencia entre versiones, algo parecido a lo que ocurría cuando hablamos del FIFA 99 con la única diferencia que hay una, hay una versión peculiar, insisto, que es la versión de Game Boy Color. Vamos a ir con las opciones que tiene la versión de PC. Y después vamos a hablar de un par de diferencias que hay entre una y otra. Porque cada una, a pesar de ser muy diferente, sobre todo la de versión de portátil para Game Boy Color, demasiado diferente en comparación a la versión de PlayStation y PC porque es una portátil pero tienen sus tres versiones su parte buena y parte como yo puedo decirle como mala en el sentido eh, no sé si hablar tanto de los gráficos no, pero porque ahora, ahora como que no se nota mucho de una versión a otra dejando de lado la versión portátil pero si uno habla de los que son como PlayStation y PC, en primer lugar, están casi muy a la par. Hay unas pequeñas diferencias, insisto, pero ya no es tan exorbitante como la, la edición del 99, que se notaba mucho lo bueno y lo malo que tenía cada una. Y la que se salvaba era la de PC, ¿se acuerdan? Pero aquí ya están como muy a la par, a pesar de que, insisto, tienen sus diferencias. Vamos con la versión de Microsoft Windows, que es para PC. Bueno, aquí con la versión de PlayStation, tanto la de Play como la de PC, tienen los mismos menús y modos de juego, que vendría siendo el modo amistoso, el modo torneo, el modo temporal y el modo entrenamiento. Que de estos cuatro, por ejemplo, si uno pone el modo amistoso, tiene la opción de jugar de un player contra otro player, o un player versus CPU. El modo torneo tenía la opción de las copas. Como la EFA que vendría siendo la UEFA. Tenía también la Liga de Campeones que vendría siendo la Champions League. Y el Mundial de Fútbol. Entre varias. Estaba también para personalizar los torneos, las copas. Y también estaba para personalizar la Liga como a ti se te plazca también. Estaba el modo temporada, donde uno encontraba tres temporadas cuando uno se metía ahí. Y podía jugar tres temporadas con cualquier equipo de cualquier liga que tú elijas. También uno encontraba el modo entrenamiento y donde tenía la opción de jugar Penales o penalties, como le dicen en algunas partes, había una opción que decía jugada de balón detenido y partido de entrenamientos y la de opciones también, donde un, ahí tú te pones ahí a, a ver los tipos de opciones que tiene y todo. Y en esto era muy similar la versión de PlayStation con la versión de PC. Ahora hay una diferencia con los submenús que hay abajo. Abajo hay unos submenús chiquitito abajito Que no se ven mucho, pero son varias. La versión de PC tiene varias. Que vendrían siendo como una... Si no me equivoco... Unas 8 7, ya ni me acuerdo. O 9, no me acuerdo cuántas son. Y la versión de... De Play eran solamente 6. Por ejemplo, los submenús de la versión de PC y que esta también la tenía la versión de Play, hay algunas que las tenía la versión de Play que decía también de eSport, que era una manera de publicitar sus otros juegos que tenían tú te metías en esa opción, había como un tipo de propaganda que mostraban todos los juegos de deporte que ellos tenían era una manera de enganchar, en ese tiempo, no solamente Electronic Arts yo me acuerdo que varios lo hacían también, ya sea en un arcade, en una consola Recuerdo que, por ejemplo, en un arcade de Mortal Kombat 4, un ejemplo nomás, uno prendía la máquina y salía que estaba el juego de Mortal Kombat Mythology ya disponible para, para las plataformas que, que estaba. Y yo decía Mortal Kombat Mythology, como haciéndole propaganda que el juego estaba. Entonces, acá Electronic hacía algo parecido entonces pero esto lo hacían a través de una opción no te metían en el mismo juego como que para que tú te tragaras los comerciales, sino que lo hacías de una manera para que tú pincharas a ver qué sale aquí, ah mira están promocionando los otros, ah también son de, de, de ellos entonces lo hacían de una manera muy particular por ende uno ocupaba esa opción una vez y listo, ya sabía que eran como de propaganda y no te metías más después hay una opción que también la tiene la versión de Playstation que es la de créditos Después está la opción que también está en la versión de PlayStation, que es personalizar, la de personalizar. Ahí como se te plazca el juego. Después hay otra opción que también está en la de PlayStation, que es la de dirección del, equi del equipo, que esto también está en la versión de 99, ¿se acuerdan? Tenemos en, ambos, en ambas versiones de PlayStation y PC el menú o el submenú de opciones. Donde puedes configurar los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas más, el tipo de jugabilidad, bla, bla, bla. tiene un montón de opciones más. Y está, esto también está en las dos versiones, la versión de Play y en la versión de PC. Cargar partida o cargar juego. La opción de volver a empezar donde tú lo guardaste. Pero tenemos dos opciones más que están solamente exclusivos para PC. Que es la opción de multijugador. Que puede jugar con otro player a través del modo online, por no decirlo de una manera distinta. Y el modo de mejores momentos. Que tú puedes repasar tus mejores momentos, así como cuando jug jugaste un buen partido, etcétera, etcétera. Aparte de eso, había unas cuantas diferencias igual, pero... A ver, en jugabilidad y gráficamente ya estaban muy a la par. Yo no había tanta diferencia exorbitante, por no decirlo. De la versión de PC a la versión de Play. Si sí, noté, si sí, noté, no sé si tomarlo como un punto malo o no, pero me, me costó un poquito la jugabilidad de la versión de Play. Me costaba eh, manipular un poquito a los jugadores. Y nunca entendí por qué eh, en la, el botón de correr había que presionarlo tan rápido para que corra más fuerte. Es Algo que nunca entendí. Eso era como la única diferencia que había, o sea, la jugabilidad y ese tipo de cosas. Ahora vamos a una versión muy particular, la versión de Game Boy Color, que esta yo la tuve en algún momento. Y también tienen su pequeño menú, donde está la opción de partida rápida, opciones, seleccionar juego, los créditos y configurar juego. En el menú de opciones, por ejemplo, tienes... Para configurar el tiempo, si quieres colocarle lluvia al partido o viento, puedes configurar el arbitraje y la resistencia de los jugadores o la estamina, como le dicen. En seleccionar juego puedes tener el modo exhibición, torneo, indoor, liga y eliminatorias. Y en la opción de configurar juego puedes configurar la música, ecualizar la música, los controles... Jugar, adecuarlo a tu forma, las animaciones y al público muy particular, bueno si la versión de play lo único malo que yo lo encontré que me costaba manipular el juego y el por qué había que estar apretándole constantemente muy fuerte y rápido el botón de correr que nunca lo entendí pero ahí comprendí el por qué cuando uno iba a un vídeo de blue y jugaba en el, el fifa de play el FIFA 2000. Los niños eh, machacaban mucho el, el, bot el botón de correr y, claro, los controles sufrían y se echaban a perder, donde le pegaban muy fuerte. Pero siento que la versión de Game Boy Color, bueno, no es una versión que uno diga, oh, me gustaría jugar la versión de Game Boy Color para ver cómo es y todo. Claro, era una, una buena opción para la época, para tenerlo en modo portátil, porque no te podías llevar tu PlayStation cuando te ibas de viaje conectarlo en el auto y jugar en el auto no tenía cómo pues. no había tanto delante que ahora los automóviles poco menos tienen hasta para que tú vayas viendo video ahora una, una pero en ese tiempo no tenías un, una alternativa y no habían tantas consolas portátiles de, de mejor calidad como ahora entonces ¿qué es lo que hacías tú? ah me quiero comprar el FIFA 2000 igual para llevármelo para ir jugando de camino cuando voy para la playa por ejemplo y uno se iba jugando en el auto sentadito con los... Y, y era una buena opción y a mí me gustaba. Yo creo que lo único malo que tiene la opción de Game Boy Color. Más que los gráficos, más que, que sea un modo portátil, más que un montón de cosas que la gente le busca una, la quinta pata al gato. Eh, yo siento que lo único que le juega en contra es lo de la retroiluminación. La Game Boy Color la, había en algunos modelos que no tenían retroiluminación. Entonces, cuando jugabas, te estabas obligado a jugar cuando había luz. Pero ya en la noche cuando estaba oscuro, ya la pantalla no se veía. Entonces, bueno, es como que, ah, se está oscureciendo ya. Voy a guardar la partida y hasta aquí no más juego. Yo creo que era lo único malo que tenía. Bueno, que eso lo de las pilas es algo aparte también, porque alguien la, la, puede la, usar pila y todo, pero... Yo siento que lo más que jugaba en contra era la retroiluminación. Pero era una buena versión para tener en modo portátil si tú, no, si tú no querías dejar de jugar el FIFA 2000 por lo menos en esta ocasión. Y ya si estabas en tu casa tenías la versión versiones sobremesa, que ahí ya no había para qué pescar tanto la versión de Game Boy Color a menos que te gustaba jugar en modo portátil. Porque hay gente que le gusta jugar en modo portátil pero si querías jugar sobre mesa ya sabías que estaba la versión de PC o la versión de PlayStation si tenías un buen computador en aquel tiempo y si no me equivoco los juegos de FIFA no te pedían tantos requisitos como por ejemplo como los Doom o como los Wolfenstein que te pedían demasiado requisitos para que pueda correr en un, en un buen PC pero si tenías un buen PC te corrían fluidamente los, los juegos y todo. Y el FIFA era uno de esos que no te daba tantos problemas para correr si tenías un buen PC. O si tenías una Playstation. También. Era una buena opción. Pero siento que las tres tienen sus bondades distintas. Si quieres una mejor jugabilidad. La versión de PC es la mejor cita todavía. Hasta aquí. Ahora si quieres un... Una consola de sobremesa, la única opción que tenía era la PlayStation 1 Que también no se quedaba atrás de la versión de PC en esta ocasión Pero siento que la única diferencia que tenía Era su jugabilidad que costaba manejar a los jugadores Pero, si querías un juego portátil La versión de Game Boy era una buena opción Vamos a, ot a la otra parte antes de ir Con la parte de opiniones Aparte de los modos de los equipos clásicos, también se incorporaron 16 ligas, pero solo las 14 ligas europeas se pueden jugar en modo temporada, ojo ahí. Y a partir de este juego se incorporó la posibilidad de descender y en esta edición se agregaron las ligas de Dinamarca, Grecia, Israel, Noruega y Turquía. Y se elimina la liga de Portugal, no existe la liga de Portugal aquí. Por ejemplo, tenemos la Bundesliga, la Premier League, la Serie A, la Liga, la Superliga griega, la Scottish Premier Chief, la Eredivisie, la Brasile Brasileño Serie A, la Superliga de Adanesa, la la Ligue 1, la Liga Belga, la Liga Premier de Israel, la Superliga, la Major League Soccer y muchos más. Hay muchos más ligas ahí de, de las que yo nombré algunas, pero también tenemos la opción del resto del mundo. En esta edición hay muchos clubes nuevos, más los equipos formados por el personal de Electronía, que son los equipos eSport, que son cuatro, más un equipo especial que incluyó por primera vez en las ediciones de FIFA. Este tipo de, de equipo que crea la misma desarrolladora, es interesante. Porque recordemos que lo que lo, lo, uno de los primeros, que, porque no puedo decir que son los primeros que lo hicieron, pero uno de los primeros, porque hay varias, varias empresas que lo habían hecho antes, entre ellos había sido Konami, con los International, si no me equivoco. Los International Superstar Soccer Deluxe, de por ejemplo, tenían esa opción. Que a la vez salieron sus versiones piratas, ¿se acuerdan? Y también hacían como lo mismo. Pero con más equipos. Ya, esto lo incorporaron de la, mi de la misma manera. Pero aquí ya hay una manera más de... Que la misma desarrolladora incorporó esos equipo. Así como ya metamos estos equipos. Y es interesante porque podéis jugar con un super equipo. Como algo parecido al equipo de la superestrella. O un equipo formado por el equipo de... Los desarrolladores que se llaman el equipo es por 1, equipo es por 2, es por 3, e por 4 Super creativos. Tenía la Copa del Mundo, la Copa de Campeones, que era la Champions League. O la Copa de Campeones Europea, como queráis llamarle, porque a veces salía así en, la, en las versiones distintas. La Copa EFA, que es la UEFA. Porque recordemos que ellos le ponían ese tipo de nombre para poder meter igual esas copas, porque no tenían la licencia de algunas copas tampoco. Y entre todas estas copas estaba la Copa de Alemania, la Copa de Escocia, la de Grecia, Israel, Suecia, Bélgica, España, Holanda, Italia, Turquía, Asiática, Noruega, Inglaterra, Francia, Dinamarca, por decir alguna. Y encontramos las siguientes selecciones. La de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Emirato Árabe, España, Inglaterra, Italia, Líbano, Nigeria, Paraguay, Tailandia, Estados Unidos, Yugoslavia, Túnez, Sudáfrica, Corea del Sur, Marruecos, Jamaica, Irán, Grecia, Egipto, Croacia, Chile, Bulgaria, Australia, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Camerún, China, Dinamarca, Escocia, Países Bajos, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda. Rumania, Suecia, Taiwán como país nuevo. Y Singapur vuelve, Tailandia también vuelve. No, mentira, eh, Nueva Zelanda vuelve. Y Tailandia es nueva. Pero esos son los países que podemos encontrar. Si me falta alguno, yo sé que ustedes se acuerdan de más. Pero para no alargar tanto el camino. Y para concluir, vamos y... Creo que ya lo dije con las diferencias, pero lo voy a volver a retirar, lo bueno y lo malo de cada versión. Bueno, la versión de PC, yo insisto, hasta, hasta, el, hasta en este tiempo, hasta antes que salieran incluso las consolas de la generación que sigue, de, de estos juegos, siempre sentí que las versiones de PC eran, estaban mejores desarrolladas había una buena adaptación con los juegos de en, en PC, entonces... aquí también siento que me pasa que la versión de PC tiene buena jugabilidad, buenos gráficos, sí como salía en un video de youtube eh, todavía estaban lejos de los jugadores a veces de parecerse mucho a los reales pero tenían buenos gráficos eh, se hacía un esfuerzo porque se parecieran algunos, algunos en, en todo caso, no todos <risa> pero gráficamente se veía bien, eh, tenía buena jugabilidad, no, no había ningún problema la versión de playstation no vamos a ahondar mucho no se quedaba atrás, era una, era una buena opción lo único que yo siento que, bueno, recordemos que la playstation para, a, para hacer un, una consola de sobremesa de ese tiempo y que usaba también CD-ROM y todo Pero la Play tenía lo de las pantallas de carga Yo creo que eso es algo que Molestaba un poquito todavía Pero había que entender también por el tipo de consola que estaba hecho en el tiempo Pero tenía pantallas de carga y todo Y la jugabilidad yo siento que Me gusta más la jugabilidad Está más ameno para, para la versión de PC que la de Play Ojo que la versión de PlayStation 1 igual es buena. Y si quieren jugar con un amigo la versión de PlayStation 1. A través de un emulador ahora. O no sé cómo quieran jugarlo. Bien. O si tienen su consola PlayStation 1 todavía funcionando. Y lo tienen en el juego. Van a disfrutar igual. Pero siento que era un poquito más tosco la versión de, de PlayStation. Me costaba manipular un poco los jugadores. Y la versión de Game Boy Color en esta ocasión, que era una, una versión portátil de Nintendo. No salió en ninguna consola de sobremesa de Nintendo este juego. El último que salió fue el 99 para 64, pero sí se atrevieron a lanzar para otra consola de Nintendo en una portátil. Entonces era como la opción que tenía para jugar en modo portátil y era muy buena opción para jugar en modo portátil. Lo único, lo único que yo insisto y sigo reclamando de las versiones de modo portátil, no solamente del, del FIFA, sino que también en varios juegos de la Game Boy Color, era su retroiluminación. Terrible. Porque no tenían retroiluminación. Entonces tenía que jugar solamente con luz del día. Claro, después al último empezaron a salir unos uno, uno modelos más actualizados con retroiluminación pero eso ya fue acá cuando ya estaba casi terminando su vida útil la Game Boy Color y estaba naciendo la Game Boy Advance por ejemplo pero las primeras Game Boy Color y yo de hecho acabo de ver una Game Boy Color en mi mano así con el FIFA y la retroiluminación se echa de menos o sea, si no, no jugabas con luz No podías jugar No es como ahora que yo puedo pescar Mi Nintendo Switch, por ejemplo O un celular y juego en modo portátil Y se ve Va a ir retroiluminación Acá era terrible O sea, tenías que jugar con luz del día Pero aún así, era una buena opción Para jugar en modo portátil Con tu cartuchito y todo Pero eso es como lo único que yo puedo decir De las tres versiones, sus bondades y su diferencia y sus pros y contras. Pero eran mínimas. A mí me gustaban, me gustaron las tres versiones. No tengo nada que decir. Buena adaptación en las, en las tres plataformas que salió. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo mis, re, mis redes sociales, Instagram, robgainzanalisis mi correo, robgainzanalisis.gmail.com ya me están llegando sugerencias de capítulos, pidan capítulos nomás porque ya se está acabando la cartelera eh, vamos a continuar con varias series interesantes que quedamos a media que la están pidiendo para continuar, como lo que estamos haciendo con FIFA ahora nos queda un capítulo de FIFA así que vamos a, vamos a continuar hasta el 2001 quizás y después tomamos con el 2002 y los que siguen después, hasta donde lleguemos. También está mi Twitter. Yo insisto, le voy a seguir diciendo Twitter. Arroba análisis Y también está mi canal de Whatsapp. Rob Games Analysis y está el canal de Whatsapp ahí. Si lo desean, me lo piden para los que tengan mi Whatsapp. O los que me lo piden a través de las redes sociales que acabo de nombrar, le mando el link y me siguen. Y un datito, que es lo quiero dejar al último antes de despedirme, un datito. Nos quedan poquitos capítulos para pasar a la tercera temporada. Vamos a llegar a la tercera temporada, no lo puedo creer. Ya vamos a cambiar de temporada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y esto tiene relación, mucha relación, con Spotify. Vamos, el concurso va a consistir porque vamos a hacer un concurso hasta que comencemos la tercera temporada y ahí vamos a nombrar a los ganadores. Pero vamos a empezar el concurso con unos cuantos capítulos más, yo creo que cuando ya vayamos por el capítulo 90 más o menos, vamos a empezar con el concurso para que hayan 10 capítulos antes, del, antes de cambiar de temporada para que vayan concursando ustedes. Por ahora yo solamente lo soplo. En esta ocasión quizás regalemos dos juegos de Nintendo Switch y quizás en formato digital. No sé si regalemos en formato físico ahora en esta ocasión pero a lo mejor puede ser en formato digital. Para mí es mucho más fácil porque así por último pueden descargar el juego al tiro. Pero vamos a hacer lo siguiente. El concurso consistirá en lo siguiente. Se meten a mi espacio en Spotify. Y tienen que seguir los siguientes pasos para concursar. Pero esto, esto, ojo, anótenlo. Porque yo después lo voy a recordar cuando vayamos en el capítulo 90. Tienen que empezar a seguir mi espacio en Spotify. Activar la campana. Seguirme en las redes sociales. Y... También comentar en los capítulos cualquier comentario. Yo, por ejemplo, ¿cómo puedes comentar? Porque hay varios que me dicen, no me sale cuando tú pones la opción de... Claro, si tú no, si tú no me sigues en, en la plataforma no puedes comentar. En cambio, cuando tú me sigues, se te activa la opción de... Cuando están los capítulos, abajito salen unos comentarios... Entonces ahí tú puedes comentar, o oh, dice que el capítulo me pareció cualquier cosa. Entonces, me comentas, me sigues, activa la campana y sigue mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio más con más Rob Games Analysis. Soy Rob Metal, atento al concurso, me despido, adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Rob Games Analysis. nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, robgamesanalysis, arroba gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas. Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis.